0: Risikohinweis.
1: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Riechen Sie das? Was ist das? Was? Was riecht da? Ihr Rasierwasser? Nein. Die Premiumchance. Nein, Geld.
0: Heute ist der 14. Dezember 2020. Mein Name ist phil Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer – dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir haben eine besondere Woche vor uns. Zum einen am Mittwoch den Lockdown. Zum anderen die erste volle Woche dieses Podcasts. Mal schauen, wie sich das ergänzt. Auf jeden Fall unsere heutigen Themen. Zunächst ein Überblick über die Börse. Was passiert da gerade aktuell? Wir sprechen dabei kurz über diese ganzen Hilfspakete, die jetzt ja auch wegen der Lockdowns und anderem wieder vereinbart wurden. Dann geht es um Story Stocks. Was das ist, dazu kommen wir dann. Und dann geht es um Disney. Und zum Schluss ein Ausblick auf die Woche. Es gibt einige spannende Themen, die diese Woche kommen. Unter anderem der IPO von Wish oder die ersten Zahlen von Nike. Starten wir mit dem Marktüberblick. Und dazu vielleicht ein Rückblick auf die letzte Woche. Wir haben ja hier im Podcast zwei IPOs gecovert, nämlich den von DoorDash und den von Airbnb. Beide haben extrem gut funktioniert. Wir waren bei Airbnb ja noch ein bisschen bullischer hier im Podcast, aber generell beides gut gelaufen. Was ich spannend finde, ist mal folgendes Experiment zu machen und die beiden Firmen, zumindest die Eckdaten, aufzuaddieren. Dann hätte man eine gemeinsame Firma mit einem Firmenwert von 170 Milliarden, also 100 Milliarden von Airbnb und 70 Milliarden von DoorDash und einem aggregierten Umsatz von ungefähr 6 Milliarden. Und das ist schon verrückt. Also der Faktor zwischen Umsatz und gemeinsamer Firmenbewertung ist 30. Wenn man sich mal überlegt, man müsste 30 Jahre diesen Umsatz machen, um auf den Firmenwert zu kommen. Und dann reden wir immer noch nur von Umsatz und nicht von Ergebnissen. Also das zeigt, wie aggressiv gerade Menschen an die Firmen glauben und bei den Firmen investieren wollen. Und das ist beileibe nicht nur bei Airbnb und DoorDash, sondern generell man sieht das daran, dass alle Börsenbarometer sozusagen auf Höchstständen sind in USA. Nasdaq letzte Woche Freitag 12.000 Punkte, 12.300 Dow 30.000 Punkte, alles in der Nähe der Höchststände. Auch der DAX ein bisschen geringer, 13.100 Punkte am Freitag. Also alles extrem positiv. Woran liegt das, dass in Zeiten von Lockdowns die Börsen trotzdem so hoch sind? Natürlich, es gibt vor allen Dingen sehr, sehr wenig alternative Anlage. Option und es kommt immer mehr Geld in die Märkte rein, was mehr oder weniger dann auch direkt an die Börsen fließt. Wo kommt das Geld eigentlich her? Das kommt vor allen Dingen von den Notenbanken der EZB in Europa, die von den jeweiligen Staaten Anleihen kauft für ganz geringe Zinsen. Also die Staaten müssen sehr wenig Zinsen bezahlen und bekommen aber sozusagen über diese Anleihe neues Geld, das sie dann verwenden können, um darüber Kurzarbeit zu finanzieren, Hilfspakete zu schnüren, die dann irgendwie sich niederschlagen, in Firmen retten und was man alles mit dem Geld so machen kann, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Dann die nächste Frage, die natürlich kommt, ist, wie lange kann sowas weitergehen? Wie lange können sich Staaten eigentlich verschulden? Und da jetzt mal ganz pauschal in der Theorie gesprochen, man kann sich als Staat so lange verschulden eigentlich, wie die Zinslast, die man dafür zu zahlen hat, geringer ist, als das Wirtschaftswachstum, so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es ja so einen Effekt, der nennt sich Inflation. Habt ihr auch schon mal gehört, irgendwann, je mehr Geld reinkommt in die Märkte, irgendwann ist das Geld nichts mehr wert, weil es einfach so viel davon gibt und die Preise steigen ins Unermessliche. Das ist aber aktuell überhaupt gar nicht der Fall. Wir haben in Deutschland eine Inflationsrate von minus 0,3%. Prozent. Normalerweise wünscht man sich als Land so ungefähr 2% Inflation. mit Eine gewisse Geldentwertung nimmt man sogar bewusst in Kauf, aus anderen Gründen. Aber aktuell ist die Inflation eher niedriger als höher. Wie kann das wiederum sein, wo doch so viel Geld in die Märkte reinkommt? Das weiß keiner so genau. Jedenfalls wird die Inflationsrate ja so gemessen, dass man so einen Warenkorb bildet und versucht, das Leben der normalen Menschen und Haushalte abzubilden und sich zu fragen, steigt dieser Warenkorb, den man sich sozusagen als Haushalt jeden Tag und jeden Monat leisten muss oder leisten möchte? Und da sieht man, Er steigt gar nicht so doll. Vielleicht aufgrund von Effekten aus der Globalisierung oder aus der Digitalisierung. Ganz viele digitale Services zum Beispiel sind umsonst auf einmal, haben früher möglicherweise Geld gekostet. Also es steigt nicht so doll. Zwar steigen die Mieten, aber das hat bislang noch keinen großen Einfluss auf die Inflationsrate als solche, auf diesen Warenkorb. Immobilienpreise übrigens spielen da keine ähm, große Rolle, denn die steigen ja wirklich massiv. Wie dem auch sei, wir stehen hier vor einer wirtschaftshistorisch einmaligen Situation. So niedrige Zinsen, so viel Geld im Markt, so hohe Börsenkurse hat es eigentlich noch nie gegeben. Deswegen, eine Sache ist, glaube ich, sicher. Wenn man Aktionär ist, hat man auf jeden Fall mehr Chancen, weil auch in Zukunft werden Menschen versuchen, ihr Geld anzulegen und irgendwie zu sichern. Und das läuft einfach am besten über Anteile an Firmen im Sinne von ich kaufe Aktien.
1: Und jetzt rein in die Stories.
0: Bevor wir zur ersten Story kommen, vielleicht ganz kurz, in den letzten Tagen haben mich Leute angeschrieben und gesagt, Mensch, du hast einen Podcast gehört und ich hätte ja häufiger von Aktienpreisen gesprochen, die günstig sein oder teuer sein und ähm, das wäre ja gar keine Frage des Aktienpreises, sondern des Firmenwertes und das stimmt natürlich auch total. Und was ich lediglich meinte, ist, wenn man die TUI zum Beispiel kauft, dann zahlt man dafür effektiv nur 5 Euro für eine Aktie und kann da sozusagen eine Wette platzieren. Bei anderen Aktien ist es teilweise mehrere hundert oder mehrere tausend Euro für eine einzelne Aktie. Klar kann man auch ein bisschen dann Bruchteile von so Aktien kaufen, das halt auch. Ich wollte niemals sagen, dass es günstig ist, eine Firma zu kaufen, nur weil die Aktie wenig kostet. Aber trotzdem ist es ja so, man kann damit halt mit wenig Geld mitspielen. Aber ob man dann was Wertvolles kauft oder nicht, das hängt natürlich total davon ab, wie die Firma insgesamt bewertet ist, also der Firmenwert. Das wollte ich einmal sicherstellen, dass es das jedem klar ist. Mir war es zumindest klar, aber ich habe mich da glaube ich ein paar Mal unklar ausgedrückt. Und dann direkt rein in die erste Geschichte, was nämlich eine wertvolle Firma ist wiederum, das ändert sich aktuell ganz stark. Ich habe vor kurzem ein Gespräch geführt mit einem der spannendsten finde ich, Wirtschaftsbeobachter, Investoren, die ich so kenne in Deutschland, den Florian Heinemann vom venture Project A. Und der hat mir erklärt, ob sich nicht so ein bisschen ein Paradigmenwechsel ergeben habe zwischen Firmen, die sozusagen Dividenden ausschütten und deswegen wertvoll sind, weil sie für ihre Aktien, für ihre Aktionäre am Ende von dem Jahresergebnis etwas ausschütten und einfach nur
1: Firmen, die eine wahnsinnig coole Story haben. Und das war eine Antwort. Ich glaube schon, dass wir uns in gewisser Weise an so einem Paradigmenwechsel befinden, der eigentlich eingeläutet wurde, so ein Stück weit von Jeff Bezos. Ja, der eigentlich gesagt hat, wisst ihr was, liebe Aktionäre, wenn ihr ausschüttungsfähige Gewinne haben wollt, dann geht doch äh, ge dann geht doch zu Walmart. Bei mir gibt es keine ausschüttungsfähigen Gewinne, äh, sondern ich reinvestiere mein Geld, was ich an Free Cashflow generiere oder von euch, liebe Aktionäre, im Rahmen von Kapitalerhöhungen generieren kann. Das investiere ich in Innovationsthemen rund um Amazon. Und für mich ist es ein Armutszeugnis, das Geld auszuschütten an euch. Ne? Und der letztendlich seine Aktionäre so erzogen hat, dass die eigentlich gar nicht mehr wollen, dass da irgendwas ausgeschüttet wird, sondern der ja zeigen kann, wenn du bei mir dein Geld anlegst, dann kriegst du vielleicht keine Dividende. Aber... Du kriegst im Prinzip durch die Kurssteigerung, die ich erzeuge, äh, kriegst du im Prinzip eine Rendite, die deutlich über dem liegt, was du äh, jemals hättest schaffen können, wenn ich das ganze Geld ausgeschüttet hätte. Weil ich mache damit ja viel schlauere Dinge, als du das tun wirst. Äh, lieber Aktionär, denn irgendwelche 6% oder 3% oder 5% äh, Renditeobjekte im Immobilienbereich oder sonst irgendwas, äh, also das, da, da das erzielt zu so bei uns ganz andere Renditen. Und der letztendlich es geschafft hat, diese Story, ne, Wachstum ersetzt, Wachstum und Vision ersetzt abgezinste zukünftige Gewinne eben in der Lage war, im Markt zu etablieren und auch zeigen konnte, dass es funktioniert.
0: Cool Story, Bro. Apropos Story Stocks oder Geschichten hinter einer Firma oder zu einer Firma, das Narrativ. Eine Firma, die sich jetzt gerade entsprechend anpasst und verändert, fast schon so, wie es der Flo erzählt hat, ist Disney. Da gab es letzte Woche einen Investors Day, wo die neue Strategie vorgestellt wurde. Disney, aktuell 317 Milliarden wert, also schon sehr, sehr viel, eine der wertvollsten Firmen der Welt, aber trotzdem gerade dabei, sich komplett umzubauen. Das Ganze hat schon angefangen, Gott sei Dank, vor Corona, als sie Disney Plus gelauncht haben, also den Netflix-Klon mit Disney-eigenen Inhalten. Das war das eine. Es war zwar sehr spät, Netflix gibt es schon viel länger, aber Disney Plus war dann da, was ein Riesenglück war, denn Anfang des Jahres, des Corona-Jahres, war ja erstmal für Disney alles problematisch. Ne? Die Disneyland und die Amusement-Parks mussten schließen, die Kreuzfahrten gab es nicht mehr, Filmstudios mussten schließen, also ganz wichtige Bereiche, alle waren weg und dann kam Mitte des Jahres ein aktivistischer Investor, ein hedge manager der heißt Dan Loeb und der hat gesagt, okay, was er hier macht, ist ohnehin falsch, liebes Management, wir machen jetzt was anderes, hat sich überzeugt, nicht mehr wie bisher, Dividenden auszuschütten an die Aktionäre, sondern das Geld in der Firma zu behalten, sozusagen wie es ja auch Jeff Bezos getan hat, was der Flo gerade meinte, und das Geld in Inhalte zu investieren, damit Inhalte für Disney Plus einzukaufen und sozusagen alles auf Disney Plus zu setzen. Und das hat extrem gut funktioniert. Disney Plus ist wahnsinnig stark gewachsen. Aktuell haben die schon 90 Millionen Abonnenten. Das ist fast die Hälfte von Netflix-Abonnenten. Aber die haben ja noch viel mehr Nebengeschäfte, die auch eines Tages wiederkommen werden. Und Disney Plus wächst halt auch viel stärker. netflix Abonnentenwachstum ist vergleichsweise viel, viel flacher als es bei Disney Plus. Also da ist einiges an Wert da und auch einiger Wert, der nach Corona zurückkommen wird. Die ganzen Disneyland werden ja wieder aufmachen und auch die Filmstudios werden ja wieder eine Rolle spielen. Man wird wieder auch Material lizenzieren können. Man, ohnehin hat man möglicherweise die besseren Marken in der Firma. Die ganzen Mickey mäuse und Star Wars und was es da alles gibt, das alles zu Disney gehört, sind ja wirklich Assets, die viel größer sind. Deswegen, ich glaube, die Firma ist schon sehr teuer, hat sehr viel Wert, 317 Milliarden. Aber jetzt hat sie eine Geschichte, eine Story, ein Narrativ Disney Plus mit Wachstum. Ich könnte mir vorstellen, die Disney-Aktie wird in Zukunft noch teurer werden. zum Schluss noch ein Ausblick auf die Woche, die ultra spannend werden dürfte. Erste große Frage, wird es wirklich einen Brexit geben, von dem ja nun schon seit Jahren die Rede ist? Und dann gibt es den Mit-Deal oder No-Deal, also den Brexit ohne Einigung zwischen England und Europa. Wir werden das sehen. Was auf jeden Fall kommt, am Mittwoch ist wohl der Lockdown. Frage ist, wie reagieren darauf die Börsen? Auch das werden wir sehen. Und dann kommt am Mittwoch noch ein IPO, den ich wirklich interessant finde, nämlich der von Wish, dieser Shopping-App, die am Ende sozusagen Schrott für ganz wenig Geld um die Welt schickt. Ich persönlich ich bin der Meinung, die gehen noch schnell, weil das Börsenklima so exzellent ist an die Börse. Ich sehe irgendwie keine große Zukunft für diese Firma. Dennoch soll sie kosten, ich glaube, 14 Milliarden. Darüber wird zu reden sein. All das hier bei Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao, ciao.